0: 大家好，欢迎收听 l o 哎，我我刚才开头是什么 l o a d i n Radio。大家好，欢迎收听 l o a d i n 电台，我是老高，我是严浩。新的一期我跟大家见面了，非常开心，非常开心。大家一听就很 Low， 因为是 l o a d i n 对，改名了，不叫 l o a d i n 叫 l o a d i n l o a 你看 l o a d i n r a d i o l o a d i n 电台，对吧？其实是对，嗯嗯，但是你要把它叫 l o a d i n 电台就很 low。哎<笑>，每期开头都给大家一反正就
1: 这么多种，就这么多种组合方式。啊
0: 、下次我试试，就两头中文，嗯、中间英文那种。<笑>以那可以可以，那留到下回吧。这不用想了。<笑><笑>你怎么知道我在想？<笑>哎，你看每每一次开头都有很巧妙的那种小设计啊，嗯、创作者的心思在里面。嗯、对吧？行啊<呀>、嗯，当代艺术就是这么来的。<笑><笑>像杜尚的那个自行车轮对吧？嗯，马桶，是吧？对吧？本来人专利就是属于这个自行车厂的，嗯，但是谁也没想到把前轮卸下来，就变成了蒙马最重要的镇馆之宝，嗯，对吧？对，你就像我们烙钉的镇镇镇台之宝，嗯，就是我们片头的每一次的变化，嗯，对吧？有没有道理？有道理，嗯，行
1: ，这期我们跟他<笑>不要见了，<笑>嗯、行。这这这期我们，呃，上期说的做一活动啊，读一读留言，然后，但是这个活动做的很不巧，很不巧，很不巧，太不巧。对，不巧在于哪儿呢？嗯，复联三上啊啊，啊很想聊一聊。对，就怎么着也得聊一聊，<笑>对，对吧？然后很多人可能还没看，大部分人应该都看，嗯、没事，大部分喜欢的人都看，嗯、我,们我们一定会剧透，可劲儿剧透，对，后边都死了、啊，我你，死了好多人。<笑>对，当然我们会很良心的在这个电台的岛屿，
0: 嗯
1: ，前我们标志我们有剧透，对、嗯、对对，这样的话不至于被寄刀片对对，还想再活一活你可以在
0: 岛屿里就写就把剧透了，<笑>然后全全他妈死了，<笑>然,后<笑>然后留一个这个小字儿<对>说有剧透。对<笑>留一个链接，那个链接打开是一个网页，放个大字有剧透，太阴
1: 了。呃，可以，嗯。然后我们怎么着也得聊一聊，我们看了首映，也是很期待。然后我们身边最狂热的一个朋友，呃，因为就这回中国不是和全世界同时上嘛？中国上的是最晚的， 5月11号才上， 1 1 1十一十二， 1一啊， 11一上咱
0: 们是十号看的。
1: 呃，对，对1 1号的零点嘛，嗯，然后比全世界上都晚，然后好多人都在香港啊、日本啊这些地儿看完了，嗯，然后我们这个朋友就把他们的朋友圈全删了，哈哈，就是非常绝，一定一定不能被拒绝。对，也是很佩服，嗯，也是很佩服，对，然后行吧，那咱们就先聊一聊这个电影吧，然后先聊啊，先聊吧，聊完我们再整个就一起读留言就完了，行行，好吧，可以，行。
0: <了>你先聊，<笑>你先聊。你看完电影他高兴是吧？对，因为是什么呢？这个，呃，后来我也看了好多影评，就是因为这有点反常规啊。就是妇联这个电影，就在咱们的理解和思维的惯性中呢，它是一个商业大片商业巨片嗯，对吧？所以呢，就正义一定会成功，邪恶一定会被惩治，对吧？嗯。嗯但是呢，这回不太一样，这套路，嗯，这回就是。嗯这个正义这一方呢，确实尽力了，呵呵很尽力，嗯，但是无奈、嗯、反派太强大，对，最终呢，而且这回的反派的动机也不再是因为个人私欲和一些这个疯狂的偏执，而是啊、呃，也也有些偏执啊，但是呢，他这个反派想毁灭世界的动机和角度发生了一些变化，他多了很多的复杂性在里面，他放到了一个至高无上的一个。道德的制高点去解释他想毁灭世界的动机，然后看完电影之后，我觉得他这个动机竟也有些道理，就是这个规律是没有问题，但只是不应该是他来执行这件事儿，你明白？就是灭霸，灭霸就是说这个宇宙一定要死掉一万人。因为呢，生命在不断的繁衍，但是呢，我们整个宇宙的资源是有限的，嗯，这跟其实咱们现在地球面临问题是一样的，嗯，对。然后呢，就是所以说他就必须得集齐这六六颗无无限宝石，嗯啊、计划生育低人、啊、，Infinity Stone、嗯、啊，这个一定要这个就是集齐这六颗宝石，然后就说我能打一个响指，哎，这世界就这个毁灭了。结果我发现最后他毁灭世界方式真的是他妈打了一个响指。就真的打了个响、呃。对，嗯、所以呢，这回套路不太一样，就是反派最终成功了，嗯、就是至少在这部的结尾，嗯，他实现了他的这个这个实现他这个夙愿啊，就是这个、嗯、这个消灭了宇宙的一半的生命、嗯、啊，无差别 random 的消灭了一半的生命，嗯，挺有意思的。所以呢，这这个结果导致什么呢？很多人看完这部电影之后呢，有些崩溃，导致呢有很多这个这个表情包出来，什么。灭霸我，我操你妈,妈！是不是？<笑>很直接的这种、嗯，很直接很直接。这种表情包就出现了啊。嗯、然后，但是我看完这部电影之后，我特别高兴，嗯，因为我一直是，就是我多年的夙愿终于实现，嗯，就是反派终于赢了一次。嗯、当然呢，就是通过这个漫威漫威宇宙其他的这个系列，其他个人英雄的系列，就是你会知道这些真正结尾死掉这些人是还会活过来的，因为他们不会死的嗯。嗯。就凭剩下这几部刚刚,刚展开的系列。带给他的收益，他也不会让这些人真的死掉的。嗯，对，所以就呃，只能是假嗨一下。对，但是这样，啊，就是呃，这这电影首先它是上，对，它是上，所
1: 以它其实并不反套路。嗯，对对，因为下的时候一定会大家都回来，然后就一定是一个大团圆的结结局。但这种我我接
0: 下来想说的就是这一点，就是它其实是套路中的套路。嗯，你明白？就是。就是它看似是一个反常规，嗯，但其实呢，其实它这一招留下来，就是它其实三和四是上下两步，对，都是讲的一个意思，说白了。<对>但是呢，它这这一招呢，这个结尾其实就带给大家的一种感受，嗯、就是其实世界并不如你愿。就是这个这个是两，就在我看来是两种作用啊，一个就是让大家对四有了更大的期待，就无限无限度的期待。啊， uh, 就是因为这种结尾，然后大家，因为首先呢，漫威宇宙是一个特别稳扎稳打建立起来的一个一个一个电影宇宙、啊。对，就是它先是从个人英雄的系列，让观众对每一个英雄都有了解之后，让这些英雄产生喜爱，嗯，汇聚到一起。嗯。嗯然后呢，因为汇聚到一起，这就是 DC 的这个弱的地方，在于就是它的正义者联盟出的特别早，嗯。就是观众对你其他英雄还不了解的情况下，你就咵给你拽出一堆英雄来。然后你在一部电影的篇幅里，你要把这一堆英雄的人物都讲清楚，你不可能讲清楚，你只能讲事件，然后每个人展示一些超能力，完事儿了，对吧？所以呢，就是观众对这东西没有投射，没有共鸣，没有喜爱，没有了解。其
1: 实大家其实只了解两个人，在神奇女侠出来之前，对对。超人
0: ，你想咱们了解是因为小时候电视剧，对
1: 你记得吧？嗯，小时候那个 Clark Clark， 对那个电视剧，咱们了解到超人，但是。特别
0: 羡慕超人的眼
1: 睛，对，就是能能能红外线闪下那叫狗眼，嗯
0: 、对。对嗯
1: 然后后来就是诺兰的超人，对。然后我们对，因为我第一次啊，对对对对，诺诺诺兰诺兰的蝙蝠侠，第一次对反派产生喜爱，其实就是从 DC 开始
0: ，因为反派有复杂性，有矛盾性对，对，是个立体的人。对，这回灭霸也走向了这条路，特别好，<对>我
1: 觉得。我觉得这就是漫威的一大突破，因为大家诟病漫威就是你故事太简单了，哎、你所有的反派都是。
0: 都是最后因为弱智的原因说的，
1: 就是而不光弱智，它它不具备任何复杂性，对，都是符号，对、嗯
0: ，符号化。然后呢，所以就是接着说漫威宇宙，很稳稳扎稳打。就是其实大家最早喜爱漫威，先是从钢铁侠，嗯，一步一步，后来小蜘蛛回来，对吧？然后蚁人，呃，奇异博士，嗯，绿巨人，这都是、嗯、这都是一步一都是成系列的。对，还有什么来着？美队啊，对，美队，呃，雷神，嗯，呃，就是
1: 三三大支柱嘛，三三大支柱就是钢铁侠、雷神
0: 和大美队，对，就这些，就这些人，大家都对他有一个很深的认识了。嗯，然后这个时候再去拍一个面积的电影，就是各个县的英雄终于在一部电影里相见了，嗯，盛大的面积面积场面，对吧？这个就。就是你可以留出更多篇幅去交代情节和故事，而不是去交代人物。对对，这个是很好的。所以，但是这回这回呢，他这个结尾，然后死了好多人，就是 Random 死了一堆人，然后好多主要啊，包括银河护卫队，对吧？银河护卫队一队都死了，就是那个小浣熊还在，嗯，对吧 ？Groot 也走了，对，小蜘蛛也死了，浣熊在啊，然后美队美队也死了吧？美队没死，美队没有，美队没有，嗯，奇异博士也死了，对，就死了好多人。然后呢，这个这个结尾就让大家就很不一样。本来大家都在期待着胜利，对吧？就想着怎么能赢灭霸，后来发现突然他妈灭霸成了这事儿，嗯，然后就就会对第四部你怎么圆这个这个坑。产生了一个很很强烈的好奇心，所以第四部上的时候应该是一个惊奇女士来了吧？啊，应该是比第三部一个更盛大的一个一个场面，我觉得。对，最后那个标志，他们告诉我
1: 是惊奇女士，结果我根本不知道她是谁。对，就是说
0: 惊奇女士是什么？对对对，那些就是真的资深漫威迷一看那标志，哎，惊奇女士嘛。对啊
1: ，我们是真的不知道，并不知道。出来之
0: 后还百度了一下她的到底是什对，但发现只有漫画形象。对，嗯，然后呢，这个另外一层。这个结尾的寓意，我觉得更深远一些啊，更深远一些。嗯，就是在这个结合漫威的，就是漫威其实是在好莱坞商业片的体系中独树，在之前是独树一帜的一个，他其实书写了一个游戏规则，书写了一个电影宇宙的游戏规则。就电玩电影宇宙没有玩比漫威更好的。嗯，就是他是这个规则创造者。嗯，所以他到现在赢了盆满钵满,满。嗯，对吧？但是你再有生命力的内容和 IP 都有终结的一天，对，都有结束的一天，演员也会老去，故事也会终有一天会讲完，然后呢，观众也总有一天会厌倦大他们的套路。嗯，你像 Logan 就是金刚狼第三部死的时候，其实是一个不太常规的一部，对吧？再加上这个呃，复联三这个结尾，就是他们已经在逐渐的去转型和变化。嗯，就是因为这个规则是他们书写的，他们。不可能固步自封，停停留在这儿，就是作为一个作为一个不断前进的大的战车，大的工业的。嗯，金刚狼
1: 和 X 战警是福克斯旗下的
0: 。啊，是吗？对对哦，对对对对对，不好意思，不好意思。但是就是，但是会逐渐都会往这个方向走。我就想提
1: 这件事儿，就是那个《金刚狼三》，我特别特别喜欢那部电影。咱们看完之后聊，对聊了很久。就是这么结尾没毛病，对没毛病，对就是没有任何的毛病。就是叉教授这么死。和金刚狼这么死都是太完美了，而且最后引出来一个小孩对，
2: 对而
1: 这个小孩这个角色也非常丰满，完成<承>这个丰满程度，嗯、而且最后就是那个叉儿，嗯、就他那个墓碑那个十字架倒下，嗯、那个叉儿，呃，那个太绝了。嗯、然后，呃，我们在《金刚三》《金刚狼三》里面经历了什么啊？经历了发现金刚狼原来现在打小混混也这么费力，嗯啊，然后叉教授已经、嗯、已经是一个垂垂劳役的一个老者。然后必须要住在一个废弃的大桶里，怎么样的？就是曾经那么辉煌的人，如今也不过如此。超级英雄也是人，对。他当然他们是变种人，他们和真正的超级英雄其实还是不太一样啊。但是，呃，我觉得二十世纪福克斯真正牛逼的就是能把金刚狼真的结尾，因为他知道，好，那你，呃，修杰克曼真的不可能再拍下去了。对。那
0: 因为很多原因嘛，
1: 对。从我们的认知里，他就是金刚狼，你不可能换人的。绝对不可能换人的，你换人就是往死里做。的，除非就是你换人
0: ，除非就像蜘蛛侠这种换人，对，就是版权艺术。对，蜘
1: 蛛侠这种换人，蜘蛛侠也是特别有意思的一个。你看他回到漫威以后，不再给给你讲他他的姑父是怎么死的了，因为所有人都知道。对，就是蜘蛛侠这个形象特别深入民心
0: 的电影
1: 。对，就很深入民心，就是没有人再想看，没有人再想经历这个痛苦了。讲
0: 的是父子情了，对，就给你讲这样的事儿。对。所以呢，就是从金刚狼这块儿，你也能看出来，就是天下没有不散的宴席，<对>故事总有讲完的一天
1: 。对
0: ，当然了，漫威宇宙我觉得还会延迟一段时间啊。嗯，所以，但是这个结尾其实就是给大家先来一个演练，就是告诉你这个、嗯、先提个醒给大家，嗯、我<们>很狠、啊，对，特别狠，终有结束的一天、啊嗯。对啊，但是呢，我觉得也并不，并不，并不用太过扼腕这件事情，就是要对。大家的电影工业有信心，这个这个系列结束了，还会有下一个更吸引你的系列出现。对，放心吧。对
1: 啊，然后这部上来时候海报就写，呃，十年铺陈终亮嘛，就是类似于这样的话，嗯、我忘了具体是什么意思，嗯、就是忘了具体是怎么写的。啊、就这意思、啊、漫
0: 威都他妈十年。对
1: ，从第一部钢铁侠开始，第一部是钢铁侠吧？对，钢铁侠完是美队，美队。从漫威侠开始，然后大家一开始觉得觉得好，那好，还是一个传统的这种。呃，英雄电影啊，类似于这个样子，慢慢、慢慢、慢慢、慢慢，它就是架构了一个足够大的宇宙以后，然后直到复联三，嗯，然后因为其实，呃，咱们去年还是前前年聊过复联二，嗯、你记得吗？复、嗯、联二拍的特别刺没,没什么意思。对，拍的很次，就次的地方在于什么呢？复联一很成功，嗯，二就变成了因为人太多了，嗯，所有人出来打了个酱油，<对>三就不一样。三就是对复联三
0: 是美队，其实咱们那天看是复联四，我觉
1: 得啊对，对复联三那个内战嘛，对，呃，嗯、美队三他们管它叫复联二点五，美
0: 队三其实这不跟复联没什么区别，
1: 对，因为就就在美国人心里嘛，大美队这个形象你是一定不能输的，而且他一定会慢慢变强，就是呃，在就是在整个漫威的电影里，其实红女巫啊什么就是幻视他们的能力，啊、星女巫死了。啊，对，他们的后，他们的能力是被大幅度削弱了。嗯，在电影的世界里啊，嗯、因为《星女巫》在漫画里不是说号称能随便打个响指就能让宇宙重启的那种人。
0: 不，但其实就是灭霸能力在电影里也被削了。啊，对，就是他其实本身就是一个能毁灭宇宙的人、嗯。对，啊、然后像呃蜘蛛侠呀、啊、大美队啊、钢铁侠这种人，
1: 就是在漫画里出现时间足够长的这种人吧，他们的能力是在电影里被夸大化了，嗯、就是被提高了，不能叫夸大，嗯、被提高了。嗯，就比如说。呃，只有美队能举得起雷神的锤子，啊、对，心灵足够纯洁嘛。<对>然<后>那那段戏
0: 看得我这特别
1: 逗，<陡>然后只有他能接得住灭霸充满势力的一拳，<对>就真的是接住了。然后灭霸也很诧异，嗯、对，就这种就是有点美国梦的情节了啊。就是这种东西在里面，嗯、但是我还是挺喜欢美队这种角色的。嗯、就是你说他高大全也好，或者怎么样也好，他其实只只只是一样，就是我永远坚持自己。
0: 他信奉的东西比较坚持。
1: 对，对我就永远坚持我自己这套东西，我不信任任何人。<对>我不第一我不信任政府，我只信任我自己和我身边的战友。嗯，对，就是这种人雇佣兵。对，我就这种人在现在的社会其实不太可能再出现了。对，所以你会觉得。呃，首先这个人很高尚，他品德非常高尚，你会不自主的去迷恋这种品德高尚的人。嗯、然后另外一部分人很迷恋谁，比如钢铁侠、小蜘蛛、嗯、这种这种角色，就是缺点很明显，比如星爵，对，比如星爵，
0: 嗯，就这种人。星爵我还是很喜欢。<对>星爵就是<笑>一坨屎<石>。对，在复联三这个能力排行榜里，他是最后垫底的评价叫一坨屎。对。啊，就的，咱帮倒忙嘛？对，就是
1: 如果没有他，这、那个手套要摘来了。对、嗯、对，嗯、但是就因为这样，你才迷恋他。他是个有血有肉的人啊，他,他知道爱啊。对，他是一个有缺点。对，就、嗯、就是复联这些英雄，你都会觉得，嗯，他的缺点就非常明显。他不是那种很隐性，像 DC 里边蝙蝠侠的缺点。对，蝙蝠侠它是一个矛盾体。对，但是呃。矛盾体通常都会变成另外一种，比如说你是圣人呀，嗯、或者说你是什么样的一个人，然后比如美队、嗯、这种角色，就是其实相当于有点圣人这个角色，嗯、但是另外一部分他是普通人，他只不过被赋予了不同的能量。嗯，对，是这样。所以我们更喜欢一种接地气。我当时看过一个说，为什么？呃，小蜘蛛能力其实一般，但是世界上有这么多人喜欢他
0: ，因为他屌丝啊
1: 。对，因为他
0: 是最接近普通人。对他草根嘛。他是无数次失败的人，草根逆袭。对，嗯、所以就大家会喜欢他。因为就是什么？为什么？其实很多东西都是从小人物做起，就是所有就是大部分吧成功的影视作品、文学作品，都是写小人物。嗯。一个呢是受众基础广，嗯、对吧？对，就是大家带入的这个情感强烈。再一个就是。你这个就是，其实就是命，就是一个普通人命运选择了你，就其实是命运选择了你，然后把你放到那个位置。然后呢，如果跟不同的人带入，就是如果我也有这个命运，我也到这个位置，我也到了这一瞬间，我要去牺牲自己的时候，我觉得大部分人都会做这个决定嗯，就是命运推着你走，嗯，这种感觉，嗯，嗯对。然后呢，你心中还有你不是一个彻底的恶人，你不是一个纯粹的恶人，你心中有一丝善，嗯，你就会这样选择。嗯，对，就是就很好理解这个事儿。对，嗯，对，然后
1: ，呃，反正通篇《复联三》看来之后，觉得很爽。对，然后其实就我我倒是也没高兴
0: 啊，嗯，我我挺高兴，
1: 但是我确实也没有悲伤。嗯，就是只有在心无女巫死的时候，我是悲伤的。嗯，对，就我真的是没有什么特别特别。毕竟你
0: 是认真的思考之后决定喜欢。对对对对，我真的很很认真的思考，
1: 然后。就我真的看完之后，没有什么特别特别大的那种情绪上的波澜啊，就好多人就包括咱们同行者，就看完之后就觉得我操，这个世界的完了就就不行了，嗯，就是类似这样的感受，其实我都没有，没有。然后我觉得我挺高兴，的。我,我倒也也没有高兴，就没什么感，因为我当时心里清楚的知道，他都会火的，对，就是你一定知道这件事所以就你完全没有波澜，而且我之前还看过一个访谈，是那个访谈那个 l o k i 的、嗯，说我还会来。<笑>对。他说：“那个，呃，你就不怕剧透什么的吗？”那个记者问他，然后那个时候我不怕，就如如果如果我剧透的话，他下下一步就不带我玩了。”然后他说：“我这种人一定不会剧透的。”然后记者问：“啊，这么说，下一步还有你吗
0: ？”然后 Loki
1: 愣了两秒，呃
0: 、<笑>就特别逗。然后那个你发群里那个图，我一开始没看懂什么意思。啊，就是小蜘蛛，小蜘蛛和绿、啊、那个人啊，两人是剧透
1: 狂魔，是吧？啊，就是。呃，本来我当时看过一个说，本来只寄给他们，就是所有妇联主演的一个海报，嗯，他那个海报要过一一个月才要再公布呢，他们就直接发推特发出来，就是各种这样的事所以他在他们那个演的时候都不知道跟谁打，就没有没有真剧本，没有剧本，没有真的剧本，嗯，特别逗，怕他们剧透，对，就是防剧透，真的是，好像最爱剧透就是他们俩，嗯嗯，
0: 所以他俩确认的眼神，没有收到过剧本。那个太逗，有意思。哎呀，然后我今天看了一影评，我觉得对《复联三》评价有一丝道理。嗯，而《复联三》呢是一个，就是就是漫威整个的宇宙这个这个系列的的电影啊，它是一个，就是一个，它甚至可以说是一种流行文化。嗯
1: ，它就是一个流行文
0: 化，它一种流行文化。嗯、然后它它里边融合了所有当代的一些呃主流的思想观念。一些主流的呃生活方式也好，怎么样？就他融合了很多东西、嗯。然后呢，说当灭霸这个反派出现的时候，他的复杂性、他的毁灭世界动机和他就是在拿那个灵魂之石的时候，对他那个女儿叫流下眼泪卡摩拉，摩拉嗯，对这个卡摩拉有了这种绿人真正的这种父女情的时候，嗯，这个人物成立了。这个人物变成了一个很真实立体的反派之后，嗯、他对《复联三》的评价说的是，就是他变成了一个，呃，当代的神话传说，就是说他拍的已经是一个神话传说了，啊、这么高啊？嗯，啊、就是以前呢都是一商业片嗯，就是《复联三》灭霸这个形象立住之后，嗯，就变成了神话传说，嗯,嗯，其实有点道理，<是>有点道理，<是><笑>你就把这些这个。索尔这些东西都变成众神嘛？我
1: 觉得有点生搬，嗯啊，就当当然你要这么想也有也有道理，你要套往上套，确实，那这就是诸神黄昏啊，对啊，对
0: ，可以这么理解。对，所以有很多人说就是，所以有很多人说雷神不应该出现在这里，嗯，你知道吧？因为他真是神，对，因为他是真是神，嗯，他开挂，对，而且就你们看复联三的时候也确实会发现，真雷神是最牛逼的，嗯，然后有点用的就是奇异博士、钢铁侠，对啊。然后剩下就是自尽力，尽力。人类角色一般都是
1: 尽力尽力了，但并没有改变什么。对，嗯，还可以。然后最后的就是星爵，嗯，评价叫一坨屎，一坨屎。但是我太喜欢星爵了，他怎么这么好？对，就不自不自主的迷恋这种逗逼的角色。对，然后你我在看的时候就不停的想，说如果蚁人在，然后或者蚁、嗯、人为
0: 什么没来呢？
1: 人就是应应该是就是什么其他一些问题，但是官方给出的是他和鹰眼被扣在家里了，他们服从就是相当于招安了嘛，啊啊，被政府招安了，对，招安了之后就软禁在家，嗯啊，对，蚁人还是一个，但是蚁人感觉来了也没什么用，对，就你变大变小这种事儿，他只能钻进手套里啊，嗯，对，有点用哈，有点用，哎，嗯。钻进手套里，然后变变大，把手套撑破。嗯，把石头撬出来是吧？对对对。哎，那可能就是因为这个 bug。哈哈哈！哈哈哈！随便他来。可以可以可以。对，我当时看完之后，我就想一件事我一开始没没想明白。嗯。就是你记得在奇异博士里，呃，他最终是怎么对那个啊
0: 无限循环？对，无
1: 限循环，永远给你续一秒。对，然后把人逼走，相当于让你不再来，告诉你我有这个能力，我很牛逼，我愿意给你。无限循环
0: ，你就不要再来了。嗯、为什么他对灭霸没使？后来想象到一个情节，不，他那会儿在那个星球上呢，他不在这儿。他真正打响指的时候，他不在奇异博士片。不是他跟他们跟灭霸灭灭霸是直接的冲突。哦哦那会儿就是那条时间线
1: ，哦哦就那那那个主线，他们是直接冲突。嗯、他跟钢铁侠还有那个蜘蛛侠、嗯、星爵他们直接冲突嘛。嗯、然后为什么那会儿他不使用这招？嗯，后来想明白了，你记得在之前他。看到了什么？一一万亿四千种可能，嗯，你记得吧？他最后交出那个他那个绿宝石，就是他那个时间之石。他啊。那我应该就是这样，就只有这么一种可能，我们能赢。对，就是我们先死。对，嗯，就向死而生。向死而对，只有这么一种可能，我们能赢。就是第一，我不跟他玩这招；第二，我交出这个宝石，我们可能能赢。嗯，因为我不太相信他能为钢铁侠交出这个宝石。对对对，就是感情没没没有那么深，没那么深。王可能有，毕竟是第一次见。对，王有可能。嗯，对。嗯，所
0: 以他应该他就他应该是看到了，预见了未来
1: 。对，就是只有这么一种可能，我们能赢。对，所以他应该预见到了惊奇女士这个角色。对
0: ，就所以就是结尾之后有好多人猜嘛，就是到底怎么复活这帮人？嗯，有解释就是时间倒转，我觉得这不太可能啊。那他没劲对，时间倒转的话，哦、哎呀，对吧？早<就>早就可以倒转这样
1: 。如果是时间倒转的话，是没必要单拎出来再拍一部的。对，你在这个结尾，你再哪怕多二十分钟就可以。彩蛋倒转也行
0: 。对。对所以就是另外一种可能就是就是平行时空，
1: 嗯嗯，但是平行时空就有点太像漫画了。就是还有一种有点难难讲楚这个是。儿，那
0: 个嘛，就是他看见了一千多万种。对对
1: 对，其中有一种可能，就只有怎么样？嗯，我当时看完之后，我只想到了一件事儿，然后就现在这个想法里不能自拔了，就是灭霸自己打了一响指把自己打死了，就是自己也灰飞烟灭。我觉得就这么拍，哎，就很好。对对对。对，就是无差别嘛，这才无差别嘛。看黄昏的时候，对，飞了，嗯，就这种太浪漫，也可以，太浪
0: 漫。那他们就选择不复活他们
1: 对，然后你想他，呃，别别看黄昏的时候自己消失了以后，扒一个手套落在那儿，然后被人捡起来
0: 了，就很好，很好。对，这个他最后看黄昏的时候也挺牛逼的，我觉得啊，露出了微笑，很满足，获得了 inner peace。最美不过夕阳红啊，哦、是很有意思。对
1: ，然后其实好好多都没没太懂，就是他打完响指以后，他为什么这么仓促就直接跑了？因为他感觉他手套开始裂，他手套就被
0: 炸了，应该对就。超负荷，就感觉开始裂，嗯、然后就直接跑了，嗯，溜了。对，反正我的任务已经完成了。对我又负责打个响指，极其保持打个响指。对，但这事儿就我觉得只能说明就是灭霸其实对这玩意没什么仇恨。没有仇恨，对他只是完成这件事儿，就是你们阻止我，那我不能让你阻止我，就打呗。对，打完我这事儿办成了，对，我就撤了。对，没有仇恨，对，
1: 然后只能是这样。灭霸这个角色真的是漫威历史上最立得住的一个反派，真的是很立得住，有人性。嗯，对
0: ，不错。那天我看那个之前不是呃，复联三来上海做活动出了一些事儿嘛，嗯，就是那个骚乱什么的，嗯，然后呢。有一条微博底下有一条评论逗着我，太逗评论第一条写着：“主办方是九头蛇吧？”<笑>哎呦，哎呦啊！太逗了。对
1: ，九头蛇那个这系列出现了，那个红之呃红红骷髅是吗
0: ？啊，对对对对对，引
1: 印度人啊，对对对，引路人对对，就是他从美队一里边就再也没有出现过了。嗯然后这回突然出现了
0: ，我还纳闷儿怎么眼熟。他是
1: 当时特别想得到，当时还想得到宇宙魔方，后来发现灵魂宝石可能更牛逼，嗯，就去当了灵魂宝石的一路人。后来发现所有人都能得到，这，他不行，嗯，发现他被骗了，嗯，但是还不能走。对，他打扮的像一个先知，就是立在那里，很厉害。对，然后复联三我们就聊到这儿。行
0: ，对，咱们操，已经聊了快半个小时了啊，咱毕竟是一个好电影。对，正式进入这一期的这个正式内容，正式内容，正式内容。好，读读留
1: 言，嗯，读读留言，我先读一个，咱们就混着上期的那个听众留言和活动留言一起读吧。行、哦，反正是一个读留言的。咱们上期
0: 活动叫，如果重新认识一次的话，你想认识谁？嗯，嗯然后这个听众说，重新认识他吧，难他初恋吧，嗯
1: ，想他，欠他的都还他吧，他怎么样我都受着，就，呃、哎。就这个你能脑脑脑补出一个叫什么少年文学作品、少年爱情文学作品？欠他的都还他，他怎么样我都受。嗯
2: ，
0: 而且有种民国感。那
1: 我倒真没。<笑><笑>对，民
0: 国感就是你换一种写的方式，就民国感。嗯、分行
1: ，嗯
0: ，特别像一首现代诗。嗯，想他，欠他的另一行，嗯。都还他，嗯嗯，对吧？他怎样，我分号都守着，嗯
2: <笑>
1: ，可以可以
0: ，就不再聊什么了，<笑>就不再聊什么嗯，<对>毕竟是初恋，特别好，比较很纯洁，对，就是当我这也有一个初恋的那种，嗯，但是我找不到，一会顺着来吧，嗯，这个特别厉害，说这个就是说，如果有机会的话，想重新认识一下自己，真的。以前怎么没发现自己灵魂居然这么有趣？变、嗯、<笑>着法儿的夸我、哎，太厉害！哎哎哎、然后呢，有一个评论，就是同样都是九年义务教育，凭什么你这么优秀？嗯、然后还有一个评论，底下回答更更妙，说很秀，很秀，<笑>就是秀操作那个哥们儿太秀。<笑>同样是酒店
1: 服务教育，哈哈，也是那么优秀。接了一句，很秀。嗯。<笑>可,可以可以，我读一个。嗯，徐听荣说：“我想重新重新认识一下当初为什么要养狗的自己。”
2: 嗯
1: ，最呃，他说的是一个人问他：“最近收入怎么样？”上上个月还可以。我吃啥，我家的狗就吃啥。上个月呢？上个月一般，我家的狗吃啥，我就吃啥。<笑>那这个月怎么样？这个月我准备把狗吃了呵呵，这应该是一个段子，但是我觉得特别有道理。有、嗯、道
0: 理。据说你也快养猫了，是吧？养不了，养不了。嗯，没有，可以养，可以。<笑>哎、对，养猫，哎呦。你什么时候养啊？我去看看它。嗯，行。最喜欢玩别人家的宠物。对，嗯。我最近看上了
1: 一款猫，不是最近，我都瞬间就看上了一款猫。嗯、先排排队，抱猫。他他应该不算保王，叫什么格鲁尼亚，什么格鲁西尼亚，就特别帅，特别豹子，对，小豹子，对，特别就是，你除了觉得帅，就没有别的词可以形容那个毛，
0: 嗯，特别好看，而且它应该挺攻击性挺强的，是吗？还行啊，我听说，是吗
1: ？哦，而且它分赛级和那个民用级吧，那我不知道应该叫什么，就是宠物级吧，宠物级和赛级，对，赛级那个那个毛真的是太棒
0: ，那血统纯啊，对
1: ，得等得等，但是。我一直很担心血统纯这件事儿，你怕它傻是吗？对，就是猫也都傻，肯定傻。就我希望猫机灵，就是你只要要求了血统，它就一定会机灵吗？那不是一定会？
0: 不不不，有一些缺陷。不不不长得都很机灵，嗯，它会给你一个错觉，就是你觉得它们都很，除非你买加菲那种的，嗯，就是它再机灵你也不觉得机灵。<笑>对对，就是，但是呢，小时候娘
1: 特别喜欢加菲，后来我咨询了一下，说加菲实在是太容易挂掉了，而且最容易生病，是吧？因为他鼻腔特别短，对，他们说鼻腔特别短，然后就后边还瘦一串，我就没记得，嗯，就是我就记住了鼻腔短，很蠢萌着，对，就很苦，嗯
0: ，对，很有意思，很有意思，你读一个，这个有点伤感啊，就也就是说，如果有机会，我想重新认识一下我的亲生父亲，以一个男孩子的身份。这样，你就不会因为性别而抛弃我了吧？嗯
2: 。操
0: 。然后底下有九条留言，嗯，就是都是说抱抱啊什么安慰的，嗯
1: 。那这真的太
0: 伤了，这事儿
1: 。这跟我我压根儿就不想，就我我只表达自己的观点，压根儿不想活
0: 了是吧？不是不是不是，
1: 就压根儿就不想重新认识，嗯啊，就我觉得你就是带着恨。对，就这种人跟我没有关系，我也没觉得这种事儿是可以原谅。对，而且就是，就目的很单纯啊，你就是为了要一个儿子，但是我不是你的儿子，但是我也是你生下来的，骨肉对，就你也没，你他妈也没经过我同意，你就把我生下来的，我也不无法
0: 控制这件事儿。对，对，就凭什么？就我今儿还在跟人聊这个事儿，就生这就这事儿特别恶心、啊嗯。就我始终觉得，就是为什么现在不太想要孩子。就是就是你对自己的规划里没有生孩子这一步，就是因为这个，嗯，就是因为咱们都在人人世间走过一遭，咱们还没走完，对吧？我们走了，走完就不用考虑这件事对，就是我们走了这一遭之后，嗯、就是你会觉得你在人世间呢，你确实有很多快乐，但是痛苦总是大于快乐，嗯，对吧？就是我觉得这是不可否认的一件事。就是你生搬硬套，你非说你你你快乐比痛苦大，我也没意见啊。对
1: ，但是我觉得你没必要让他再承受，对吧？对，就是我是这么想这件事儿啊。就是你没法跟跟孩子对话，你知道吗？对，与其让我去生一个孩子，就是不如领养一个。对，嗯，就咱咱俩那会儿我跟你聊过这件事儿吗？因为你领养一个孩子，他是一个从他已经没有爱，对，他是无爱的环境里，你如果你选择去领养他，那你就要为此负责，你要去爱他。大家都看过《我摩登家庭》。都看过莉莉是怎么呃，莉莉，莉莉是怎么生活的？那是这样的一个环境，她是从一个越南就是孤儿院很无爱的环境下，然后变变成了一
0: 个，她的两个父亲都很爱她。对，是这样的一个环境。最近《摩登家庭》接触了这一点，嗯，说他就是那个 cab 跟那个那我看了，对对对对因为他妈，是吧，都是被他妈控制的。对。逗，瑞吉太逗了，有道理。道理
1: 对，俩人细思极恐。<笑><笑>那说回来这件事儿啊，说回来这件事就很有意思，就是这种事儿我能接受，嗯，对，而且我也不觉得我的 DNA 有多好，嗯，我我也不觉得我的生命是需要延延续的，嗯、对，就是而且你的延续就是这种，这这种延续我觉得很很很动物性，嗯，就是我我希望抛弃自己的这些动物性，嗯、然后我去达到一个比较比较舒服的一个环境下，就是。你给自己是一个交代，嗯、我觉得真的，你与其去生，不如去领养。嗯，你把它，就这是一个从根源上很有道理的事儿。当然很多人可能不接受啊，这只是分享我们自己的一个看法。是
0: ，但是我觉得再根源，就是<对>我觉得还是就是来源于你的成长环境。就是我觉得咱俩成长环境都不是说特痛苦那种的
1: ，不痛苦就挺好的
0: ，<都><是>对，都很愉很愉快的童年啊。<对>但是我也不知道为什么，就长成长到现在之后，我就觉得我们亏欠了这个世世间的痛苦。就是我觉得特别不公，嗯、就是我一直觉得生孩子这件事特别不公平
1: 。而且我慢慢发现有这么一件事儿，嗯，我不知道这件事儿好不好聊，嗯，反正也没事聊吧。电电电台也快黄了，嗯、就聊吧。就是原生家庭这件事儿啊，嗯、原生家庭这件事儿有一个我最近发现的，就凡是家庭不是很幸福，我我说这种幸福是哪种，就是你在一个充满爱的环境下长大，而不是说你你哪怕你父母离婚，他们都很爱你，就这个也也是你家庭幸福。就是你在一个，呃，不太幸福的环境下，就是家里没亏着你，对，在一个不太幸福的环境下长大的孩子都挺想要孩子的
0: 。他想补全，有可
1: 能是这个原因。嗯、但是往往像咱们这种家庭还比较幸福的，就至少家家里没亏着你，嗯，然后就是什么都对你很好，就哪哪怕有很烦的时候，但是确实也是没亏着你。烦呢？那我们大部分人都是自寻烦恼。对对对，就真的真的是很烦，老给你打电话。<对><笑>对，就这种情况下，呃，的孩子都不太愿意要孩子，也不知道为什么。就按说就是照你逻辑去想，应该是反过来才对，嗯嗯、对，但是并不是，就很有意思。对，嗯
0: ，这规律我倒是没有没有办法考证，因为我身边好像没有
1: 家庭幸福的，是吧？啊、<笑>对,对，
0: 反正、就是、我身
1: 边家庭幸福的也就这么几个，嗯，所以我的考证也就是从咱们几个身上来，
0: 嗯，啊、嗯，哎，反正。就是我我我的观点始终是觉得这事儿不是特公平，因为你没法跟孩子去对话这个字这个这个东
1: 西、哦。首先这件事没法儿比
0: 。对，对就是就是就是你想就是你们两个人结合两个家庭，你们两个人想要这个孩子，对吧？那是因为你们想要。对、嗯。你明白吗？嗯、就是这事儿就是没法聊，就是因为事这事解解解解决不了。不是，这是一个人类学的问题啊,啊,啊，这个。我们是解释
1: 不了的，但是我们从个体上的出发，始终觉得这事儿不太对。我觉得，不，这事儿对，这事儿对，嗯、这事儿没有公平与不公平之说。人类的，就我个人来说，对、呃、对，对就是不太对，你知道吗？啊，就对于我们个人来说，你会有一种感觉，是你把他带到这个世界上来承受这么多痛苦，不公平。嗯，因为，呃，我最深的一种感触是什么？就是我身体不好，我有哮喘。我有胃溃疡，我有我有我有我有这样的病那样的病。我从小到大，我知道我我被签过几次死亡通知书，我知道是一个怎么样，就是病病病病病危通知书。嗯，我知道我是一个死亡样。王东
0: 说：“那我跟谁聊呢？<笑>
1: <笑>对，在平行空间的另外一个我，我也是炸死
0: 好几次，<笑>对对
1: 对。然后就是我知道我就是当时承受了多少痛苦。嗯，所以那这些基因是要遗传的，嗯，这些基因是一定要遗传的。我为什么我有病啊？就我为什么要把我的孩子再再让他再重新承受一次呢？对，我就比较根源，我跟别人聊，能把别人的疑消打，一力打消。我就一般用这事儿聊，就觉得我这人身体不好 ，DNA <你>不
0: 好。这事儿还是牵强，你这
1: 事儿还是有点牵强。必须得牵，强。这事儿你怎么聊，他都是牵强的。<笑>但你这太牵强了，你这个。<笑>我身体不好，我不能要孩子你。你这太牵
0: 强了，反正就是，哎，确实是，也没什么可聊的<对>这事儿
1: 。反正我。我的观点啊，就是真的，如果你真的是想一个孩子，而不是为了人类的繁衍和呃那个骨肉这么个事
0: 儿的话，你可以尝试去思考一下，要不要领养一个。哦，但反正就是这孩子这事儿呢，我觉得就是首先孩子生下来并不觉得这事儿不公平，这是一件比较好的事儿，我觉得。他也不会反过来质问你，你为什么他妈生我？
1: 我会啊，就是你长大了会啊，对啊，对吧？但是
0: 那个时候你已经没有办法。<笑>对吧？<笑>废话<的>。所以就是这，<笑>你刚生出来就有办法了。<笑><对><吧>所以就这事儿吧，溺死，<笑><吧>就还就还行，嗯，对吧？就是就是，哎，就是对，就是这样了<正>啊。反正，呃
1: ，如果真的可以的情况下啊，去考虑一下领养孩子这件事儿，嗯，对不对？嗯，
0: 地球资源还是有限、嗯，地球资源还是有限、嗯。但是呢，就是你反过来看，就是念念生来之后，咱们也都挺高兴的。就确实有孩子呢，还是挺让人愉悦的一件事。不不
1: 不我们这个主要就是因为这是别人家孩子。对，主要是因为别人家孩子。对，你知道他所有的就是那些很琐碎、很麻烦的事情，不用你去参与，对。所以我们会觉得有意思。我们最多赶上就是哄他嘛，对，就是他哭，我们哄他闹叫。对，就是唯一就是就就这点事在在他们父母看起来根本不算事儿，嗯，就是每天都要
0: 发生的。那我们已经有些崩溃，对，嗯、
1: 所以就完全不可同日而语，就这么
0: 一个道理啊。对，所以还是要慎重。嗯，我的唯一个。但是我们这，我先说一下啊，我们这观点都是我们个人的啊。对对对对对，就是你们真该说说，别千万千万别受我们影响，我们只是跟大家就聊到这儿。对，就是说一下啊，因为这个这个确实，我觉得这个这个事儿争议分歧挺大的，我觉得千万别影响别人
1: 。嗯啊，嗨，这个世界我倒不觉得怎么样啊，就是就是相互影响嘛。嗯，就他们也不会只受我们的影响，主要是爹妈的影响，嘛，对吧？就是你去。整理这些信息，然后得出来一套自己的理论，我觉得这是一个成年人的做法，<是>对吧？嗯、所以没关系、嗯。我读一个，这不是要遇见谁的，这是上期的留言。嗯，呃，是找他们吐槽的。嗯、男朋友优柔寡断，问的问题总是不直接回答，模棱两可。我呢，<是>说话办事很直接，每次都因为这样闹矛盾。我想让他清楚的表达他的想法，试图改变他。其实我尝试不强迫他表达也可以，但是我就是作，吃着饭我就觉得委屈，都哭出来了。他不知所措，但是也没有说什么。我也不知道为什么我们之间会变成这样。然后底下他自己给自己评论了两条，第一条是我呸，何必把爱情看得那么重呢？我代码还没挑出来呢，论文还没写完呢，毕业都遥遥无期，还一天到晚的矫情这个，呸呸呸。第二个评论是这样呃。频繁因为这种小事闹矛盾，双方都好心累，但是我真的好喜欢他呀。嗯嗯
0: ，
1: 姑娘，你说了最后一句话就够了。对你讲挺明白对你
0: ，你完全明白，啊、就你只是想吐槽而已。对，但是呢，我觉得你可以把这个当做生活中的乐趣啊啊和调剂。在毕竟我们都是这样生活的。好喜欢他这个前提下，啊、对，这些都是生活情趣啊。嗯我
1: 们这种性格，就是模模棱两可的性格，都是从自己爹那学来的啊
0: 。有一主要是天蝎爹，对
1: 天蝎爹那学来
0: 。打太极真是一把好
1: 手，这是一把，就是他为了达到他的目的，真的是可以不择手段，不择手段。对，经常
0: 他可以计划很久
1: ，计
0: 划你这事儿都忘
1: 了。对，就是坑儿子这件事儿，对对，真的是就是熬着你，特别厉害，然后你发现他在跟。反正他，我爸开始跟我妈说话的时候，永远都是模棱两可，就是你问他好几句，他才回答你，就是类似这样，装听不见。对，就就是你现在有这个毛病嘛，就间歇性耳聋，就我不太想知道的信息和我不太想回答的问题，我就听不见、嗯。然但是你熟悉他，你就会逼他，嗯，对，就逼他回答就可以了。嗯
0: ，听不见，
1: 嗯，然后他最终的答案一定会让让你满意的，哪怕是你不想得到的。嗯，<笑>嗯
0: 你读一个。呃，对一这个听众说,说，其实有些人不是想要重新认识，而是想要重新珍惜。嗯嗯。那、嗯、其实这个，咱们这个活动的这个命题其实就是这意思。对，就像上期咱们俩自己想了半天，想重新认识谁，想半天都觉得落入俗套，对吧？对但其实最终的主题，最终就是俗套。对，最终主题就都还是想重新珍惜那段、嗯、那个人和那段时光嘛。嗯嗯。嗯哎，嗯，我读一个、啊，嗯嗯
1: ，呃，这个听众提了一个问题，他说：“所以到底要怎么搞定摩羯男、啊？”我记得我上期回答过这个问题，嗯，陪他装逼是吧？第一是陪他装逼，嗯
0: 、第二就是呃耗着，比他能耗，嗯，就行了。哎，但其实还好吧，嗯，就是我是觉得摩羯啊，就是我作为摩羯。就我，但我并不觉得我能代表所有摩羯，摩羯座都不太一样。对，就没有特别一样的摩羯座。嗯，但至少我我这样，但是有一
1: 个普遍性，嗯，就是装逼。嗯
0: ，
1: 真的是。但是我
0: 觉得不止摩羯吧，应该都装逼吧？不不不，这摩羯那种装是另外一种，他喜欢装的很高级。对，嗯，就不不太懂，喜欢喜欢一切高级的东西。嗯，对吧？嗯，一切有有。有有寓意、有逼格、有意义的高级的东西，嗯
1: ，行，
0: 嗯，这至少我是这样吧、啊，嗯，啊，然后，然后呢，这个你说搞定就是是是追到他还是是是是,是什么意思呢？是这意思吧？就是追到，嗯、应该是啊。但是我是觉得就是软磨硬泡吧，男的不都这样吗？就是我觉得不存在摩羯不摩羯的问题
2: ，嗯嗯，可以，
0: 对。而且呢，就是你要，我觉得你应该在摩羯座面前表现比较靠谱啊？是吗？嗯，就表现的你是一个周全的人。啊、<是>那我们是怎么成为朋友的？<笑>但是摩，就是
1: <笑>你别他妈编了，<笑><笑>你认识了我，
0: 然后是你说。你希望他是一个周全而且靠谱的人，是这样，这事是这样。你看啊，星座书上写过很多次，嗯、就是摩羯座深谙这个世界上大部分人都是傻逼的，<笑>你知道吧？嗯、所以他不期待你身边的人一定是一个周全的人，嗯，就是他会觉得身边的所有人都是傻逼，嗯，然后以这个角度去看，那你这会儿你稍微靠谱一点，稍微周全一点，他可能就会觉得，哎，你可能是这里。独一无二、哎，对，对吧？不是，我是根据星座书来分析，嗯、我自己没有这个、嗯、这个感觉。别着吧，别他妈编了、哎。你快把自己聊下去了，我跟你说。作为一个不懂星座的人，解释这个问题真的太难了。嗯，哎、呦
1: 你多<笑>很,
0: 很有趣
1: ，很有趣，很有趣，把自己聊下去吧。不是这意思，就是。嗯
0: 就这么都要经历这三个阶段，对对对对，是吧？李德英，这是一首领啊，这应该是给咱们做那个攻略的那姑啊，那真是太首脸了。对，姑娘说叫搜 o 对对对，那对对对，就是她，就是她。姑娘说什么呢？说重新来过的话，不想做人了啊！我看见这条，我看见这条了。然后一个倒着的微笑，嗯
1: 嗯。小说内容基本隔一个星期。就会跟我重复一次这种话，不想做人，就是我不想做人你说我来世做一个什么好，我就帮他挑，就就变变变成了我们生活中的一个情趣。所有物种挑一下。对，后来后来说那做一个沙子吧，他说做一个沙子不好，得随随风飘动，还是没有自主性。我说那你做一棵树，他说树不行，不能移动，反正就到现在也没挑出来，就是什么都想得着，对对对，想想还是人比较好，对对吧？人又能扎着又能动，哈哈，特有意思。我读一个，我读一个是根据你上上条留言，嗯、就是你记得说那个隔代遗传，啊、呃，不是，嗯、那个，那个那个呃珍惜，啊，嗯，他这么说的，嗯、呃，想重认想重新认识前男友，这次我要开始慢一些，不要那么快的一腔热血的去爱你，这次我要好好的表达自己，不会再让你猜测，不会再让你烦恼，这次爱你，我要好好的付出行动。做那个让你想起来就甜甜的女朋友。（括号）今天听到共同的好友说你还喜欢我，却不打算再追回我了，不知道开心，不知道该开心还是不开心。嗯，后来他给自己评论了一条，他说：“说来下评论，没错，我应该就是想重新好好的珍惜你吧。”完了，哎，这个留言。让我想到了，我一个前女友
0: 。<笑><笑>对，就是，就。本来你重新认识的话，你想重新？没有没有，不是，就是是，我知道是谁了。那
1: 不是男、嗯、男男男,<是>男生有那么一刻是真的会累的，就是我，就是你的作和你的，呃，这些，就是就是就是你让我猜测，让我烦恼什么，就是这种这种东西，有一刻会变得不那么可爱。嗯，是会这样的，就哪怕是发生在少年。也也会有那么一刻，这、就是、也
0: 让我想到了我的前女友。对，就是有有
1: 有一刻，你突然发现这件事好像没那么可爱了。以前是很可爱的。的。对，这些、就是、就在我特别特别就是，就我因为上学那会儿没得干啊。我我我我精力都释放到这儿。对我我我我我人生唯一的这么几件事儿，你占了其中 80%。嗯，那我就是要好好爱你，你做的一切都对我来说都是可爱的，嗯，都是能让我再继续爱你的。但是突然有一天，我发现我的生活这事有点没劲，还挺丰富多彩的。那可能你占不到那百分之八十，嗯，那可能这是从我的角度上来说是我长大，从我们的爱情角度上来说，那可能就真的是走到了尽头，嗯，哦，那这些事儿就变得没那么可爱了。我不想再为此付出心力。了。但是他说的这个还喜欢你，也是基于他自己的一些回忆，他记得这些可爱，我是这么分析的，嗯。当然，这个其实对于姑娘来说，感觉挺难接受。对，就是就是就是，呃，为什么会变化这件事儿？我一直在尝试给姑娘灌输，就是这这种事儿是一定会变化。哪种事儿？就是爱情。那是肯定。爱情一定会变化的。它为什么会变化？因为我们在不断的，呃，发生关系。就是我不不不,不，不是性关系，不是性关系，就是我们之间，如果呃，你不管你是从都是这么变化，就是你。呃，从你可能一周见一面，嗯，到你逐步走、逐逐步走走到同居，嗯，然后慢慢慢慢，我们的不停在发生关系，这种关系一直在变化，然后呃，最后会发现你充斥在我的生活里，那你就是我的生活，这是一种变化。后来发现，那你充斥在我的生活里，我也并不喜欢这种生活，这是一种变化。然后同时你也很做，我现在就我很喜欢这种生活，你别他妈老跟我挖坑，<笑>你有病吧？然后对，然后就。这种感觉是不一样，在年少的时候，真的百分之八十都是你，甚至百分之九十五都是你，对，因为果然你一无所，对，你也没什么事儿<笑>，你好不容易找一个女朋友，你就爱她呗，对啊，对啊，你就就就你你你的一切都可以是她的，对，就无所谓的，嗯、然后无所无所对，
0: 你也愿意不顾一切，
1: 对，嗯、所以呃，年少时爱情之所以有趣和热血，就在于这儿，对，所以。你当你知道了，那好，我要慢慢珍我我如果想再重新珍惜你的时候，那种时候真的已经过去了。但是过去不可怕，过去还能聊
0: 。不，但这事儿我是觉得是这样，这东西呢，你就可以用两种比喻，一种就是像，像一一个崭新的白纸，你你俩刚认识的时候都是白纸，然后呢，你们每发生一件一个事件。折一下一个事件，折一下一个事件，折一下。你俩结束之后，好事坏事都是所有事情，嗯。嗯然后呢，都折一下。那俩分手之后，再重新展开这个白纸的时候，它还是那张纸，嗯
1: 。
0: 但是它上面已经有很多折痕了，嗯
2: 。
0: 你再回去，这个折痕也是消除不掉的，嗯。还有一个比喻呢，就是就是一猴皮筋你的作，你的这那。中间发生的那种所谓的不好不好的事情吧，就都是蹬一下，但是猴皮筋是有弹力的，
1: 嗯
0: 、也会是也是会有卸的那一天、嗯、就是就像你当时那种感觉，就是有一天你发现他不可爱了，这事儿，嗯、这就是这皮筋儿卸了那天，嗯嗯嗯、你知道吧？这都是这就是这个规律这事儿，嗯、所以他为什么才想重新认识？嗯、为什么他的现在男朋友还喜欢他，但是并不想把他追回来？对啊。就是这意思，对，就是这意思，但是也都未可知，对吧？对，因为都有可能，对吧？爱情这件事迷人就迷人在
1: 你什么都不知道，对，我就我就
0: 带着这折痕再跟你过，对吧？嗯，我就卸了我也过，对吧？就是也有可能，对，就是后来发现又紧了啊，对，对，就这种事儿啊，就爱
1: 情这种事儿，你永永远无法下定论，你也无法。就是能那么确保我这辈子一定不会爱上谁
0: ，对，这也就是挺有意思一件事啊。所以，但但是这个过程很美好啊。你看，就是写出来，你读出来这种感觉，对啊，就算它过去了，它也是一件你回忆起来的时候，对，也觉得挺美好，对，就是一件美好事情。对，它也过去了。对对对对，人生就是起落落落落落落。对，就是反正就挺有意思这事。你读一个，我来读一个。这个挺有意思，也就是说。我想重新认识一下我的爷爷，嗯，一个在我记事儿起就和奶奶闹掰离家的人，一个在外几经创业的人，一个一年中只在中秋和除夕见面的人，一个妥善安置了四个孩子以及弟弟妹妹的工作婚事却独居在一个小破公寓的人，一个在晚年开始商量和奶奶重新住一个家的人，一个特别固执的人，一个爱吸烟的人，一个爱喝绿茶的人。一个起来吃饭会被看到额头凸起的人，一个一个一个吃饭起来吃起饭来会被看到额头凸起的人，一个特别爱吃饺子的人，然后在我家一起包饺子、看奥运会开幕式，吃了很多饺子。就在我们盘算着他和奶奶的家如何如何安排时，他在一场不过五分钟的心脏病突发中走了。如果可以重新认识一个人，那我选我的爷爷。我不会在每次见他时都害怕的躲起来，我不会不好意思和他说话，我一定会在那个暑假里天天去他的公寓和他说话，即使他固执又专制，我一定会理解他追求自己寻来的爱情的心，但我也一定会告诉他，奶奶也很爱他。他在你每次要过来吃饭的时候都会早早盘算做什么，还有他偷偷给你留的新的床单，希望你一个人也可以过得舒服点。然后你就可以早点回到家里了，你就会有更多的温暖的晚年记忆。我也不会在你走后的两两个月里总是做死亡的噩梦，也不会看到爸爸在守夜的凌晨两三点，忽明不灭的烟头，烟头下一张流了泪的眼，也不会在现在听到朋友的奶奶去世的消息，在人还不觉得难受的时候，眼泪莫名横流。我不，我我不，我不为，我不为再不能看到你，听到你而痛苦，只是为你半生辛苦不得天伦，不得天伦乐而难受罢了。我想重新认识你，也不为数我懵懂之时未尽之孝，只为能略尽绵力，让你拥有几多温情。嗯，这个鞋特别好。嗯
1: 。开头特别像一个小学生作文啊，就是就是用这种大大排比，大字大排比啊。对对，然后慢慢慢慢慢慢变成了一个叙事，对，有点微信公众号这种这种这种叙事的方法，但是写得很好，写得很好，嗯，就基本把他爷爷一生描述了出来
0: ，而且他记得都很清楚
1: ，嗯嗯，喜欢吃饺子的爷爷，爱喝绿茶的爷爷，北方人，北方人，怎么怎么
0: 像咱们呢？很专制，对，嗯，就读出来也帮他一起纪念他的爷爷。对，
1: 嗯，很舒服啊。这个听听起来，因为你是读耳听嘛，嗯，听起来很舒服，很舒服。嗯嗯，有一种是什么什么样的感觉？就是那种好像这个人在你眼前活了一遍。嗯，啊，是，真的是活了一遍的感受。你能感受到他年轻的时候离开，是因为去追求爱情，追求爱情，对，创业啊，然后慢慢慢慢。呃，但是却还妥善的安置了四个孩子。对，然后慢慢回来，就是是一个又追求爱情
0: 又渣又又不又负责任的人。<笑>对，就是其实其其实就是人的一人一生都有一个弧线嘛。对，那这个弧线呢，就是年轻气盛，嗯、对吧？我要有点不甘心，我要出去闯一闯，去追求，去怎样？然后岁数大了之后，我觉得还是得落叶归根，稳定漂泊。但是呢？我又固执啊，专制，又有一些这种直男的骄傲啊，一些执着，一些不能放下的那些看似重要却又不重要的东西，然后在终于要迈出这一步的时候就，就是戛然而止。对，嗯，就这种戛然而止，很冷幽
1: 默，嗯，但是也很好，特别特别像一个电影，嗯，所以这如果拍一个电影的话，对、嗯，然后这种戛然而止
0: ，就这一生感觉能多奖。就这一生，他有一个命题，嗯、对，这个命题一直悬绕在他命运的背后，对。然后呢，这个命题到最终，他到了那个岁数之后，终于要直面这个命题，对。但是当他这机会，对，呵
1: 呵嗯、这个特别适合一个，哎，这个姑娘，如果你文笔还不错的话，可以考虑把它写出来。嗯，应该还不错。嗯，怎么样？嗯，我读一个，读一个。这个听众说，呃。太多了。回到过去，我想把富豪认识个遍。<笑>我想要看着相片的亲人们究竟为什么都消失不见了，也想看看那些515离开的马航失踪的人。呃，但说到底，这些都是我与我个体不相关的悲喜故事。记得 C C 大魔王说过一句话：曾经以为这个世界是三明治，总共就三层，穷人、普通人和富人。后来发现这个世界是个千层饼。每一层都夹杂着太多的魔幻现实、人间喜剧，想了太多，不知道从何说去，呃，不知道从何说起，反正也没有这种可能，我们还是要向前走。特别逗，就是这是评论里少有的提到
0: 了
1: 就是不是提到了这些灾难啊，嗯、就是类类似于灾难的这么这么这么一波人，我就把它解下来了，因为正好大碍，对，因为正好赶上像呃。昨天吧，昨昨天是 512， 汶川对，昨天是5月二十周年，我觉得咱们可以聊聊这事儿、啊，十周年,十周年事这事儿，因为那一年0 8年嘛， 0 8年我们高考前夕，高三。记得吧？嗯、高考前夕，那一年北京要发生一件很大的事儿，呃，奥运会，嗯，对，然后在相当于也是奥运会的前夕，大家所有人都在为奥运会去很昂扬，对，很昂扬。突然有那么一天，我们知道了512。对。
0: 而且一开始我还不知道这事有多严重，对，一开始以为因为那会儿老
1: 震，对啊
0: ，不知道多严重，直到后来他妈学校让你必须看
1: ，对，
0: 就是学校开始播，对，就是停课，停课开始播，开始播让你看,看关注，嗯、然后家里一直所有人都在讨论这个事儿，对，才知道我操这么严重，对啊
1: ，记得刚开始呃。我们当时说了汶川之后有北呃北川北川青川对北川青川还有都都江堰都江堰那几个都江堰好像毁了就对对那都江堰毁了当时说就是那个路完全就没了救援的生
0: 命之路没有了
1: 对就只能靠空降兵就第一批进去都是空降兵嘛对只能靠空降兵然我看
0: 还有一个。就是十年前被救了的孩子，现在就当了空降兵。对，哦、嗯啊，
1: 我我也看那 A， <对>我就那 A 组照片，被救的孩子有当了护士的，对，然后有当了老师的，反正就就是就是这几个行业。嗯，那个那组照片还是很很感人，嗯、很感人。嗯，我觉得当时我们那个状态就真的是让学学校组织捐款，那是我第一次觉得由衷的觉得该捐款、啊对，就应该
0: 捐款，啊、真的是就该捐，对。就真是太太应该了。而且我身边还有好多都哭了。对，
1: 当时全班的女生真的就是哭。
0: 啊、对，我印象特那那次是，嗯、就是感觉就是民族凝聚力空前，对，空前绝后，<对>就是那是你第一次被调动起来的那种，民族凝聚力对,对,对。往后其实就没有什么。对，而且那会儿又恰逢我们是在最热血的时候，高中，对，高三。当时我记特清楚，就是我们全体就是全校举行一个就默哀的一个一分钟的一个仪式，嗯、默哀的时候，我听身边有人开始哭，嗯。然后当时呢，当时我就一腔热血，我就想捐，就是想献血去。嗯，捐完钱之后想献血，然后发现血血站满了。不是，然后我妈强力的阻止了我。嗯，因为那会儿正是高考，马上要高考了，啊，你记得吧？对。然后我妈就说：“你你要捐可献献血可以，你等你高考完再献血。”我我就是高考完就献的血。对，我第一次献血就是高考完，到现在只献过两次。对，就那会儿特别想特别献想献血，后来就去了。但是我记得哪哪儿都有那个献血站,站，我当时在西单县、呃，当是中关村还有一个，我记得，中关村还有吗？有<哪>、就是，就是就是，我就走到那个中关村，就是海龙那边有一个、啊、有一个地下商场还是哪儿有一个献血的地儿，我记得。不都是应该一辆车吗？但它有点儿，它不是车，哦、嗯，那个还挺有意思的
1: 。对，然后就那个真的是特别特殊的一个经历啊，就是就是当时。所以我们就是你少年人往后这么多年，你基本没有再被就是民族大事所激励的这么就这么一个感受，嗯、那次是唯一的一次。对对，我记得当时你就看那个各种各样的晚会和各种各样，就是每天报告这个数字怎么样怎么样，直到我后来再去有一次面对这个事儿是哪一次？就是我第二次就发生过，我忘忘了哪次，在拉萨的时候，我碰到了一个大哥，嗯，那大哥当时就是呃。是一批救救援人员，他是一个民间救援人员。嗯，嗯他说就是从那次以后他就信佛。了。他说就是，呃，你走在那个街上，就是他说你你见过血流成河吗？嗯，前他就问我这么一句话，然后他说你就看路边去，这就,就,就是血流成河。他说你走走两步就看到一个断肢，嗯，就是这个样子。我当时没法想象那个画面，嗯、对。然后他给我看了他当时那些照片，我当时到现在都特别恨他。嗯、然后。就那种场面，我觉得是能特别考验一个人到底能不能扛得住嘛。你记得那年奥运会的时候，有一个方阵，就是那些孩子们的方阵，嗯、就是幸存的一些方阵，当时就觉得，嗯，就他们应该有
0: ，对，他们应该有。而且我记得当时社会还呼吁过，就是说没有救援经验的别凑热闹去
1: 。对，你记得吧？不
0: ，那个是从玉树开始的，嗯、是吗？哦、啊
1: ，因为第一批进汶川，好多人都。惹了好多事儿，对，就因为你没经验，你就惹了好多事儿，就是一腔热血就去了，对对对，后来发现你没有这个能力，就不要去，你就踏踏实实捐款捐物就完了，对啊
0: ，别添乱，
1: 对，不要添乱，因为你在路上你还堵到了别人的这个生命之路呢，对对，就尽量能
0: 别添乱就别添乱，嗯嗯，这确实是，确实是，反正现在回想起来，那真的是一个很重大的事情，很重大的事情，那记忆犹新哦，这一想都
1: 十年了，真的就好快，感觉跟。前两天发生的事儿特别快。十年祭，嗯，得聊一聊这件事儿。对，那个真是年少的我们第一次经历灾难
2: 。对，嗯，
1: 再往小时候，其实就像初中时非典，那其实没九八年抗洪，对，九八年抗洪，然后抗洪就记住了江主席说的那句“坚持，坚持，
0: 再坚持”嘛。嗯，对，这就是社会主义的好。嗯，你知道，真的是对。效率极高，效率极高。嗯，行，希望国泰民安，国泰民安，国泰民安，一切都大家都好，大家都好。加油，加油，加油！你读一个，未来可期。嗯啊，这也是一个比较当的，你有没有昂扬一点？有有有
1: ，我读一个，这个听众说看了《向往的生活》李诞池子那期，一看到李诞我就想起了烟藕，也不知道为什么。哈哈哈。但是他后来又补了一句，他说：“嗯，大概你在我印象里就是那种又懒又有才华的人吧。”我说：“没有，没有问题，没有问题，很有道理，没有问题，就这样，就这样理解。”嗯，对，我也看那期了，那期太逗了。对，因为我本来就特别喜欢李诞，嗯，对，李诞跟我一边大，是吧？他也是八九年的，嗯对，一边大，然后我就觉得他很好，很好，很好。池子也挺逗，池子真是，我也特别喜欢池子。我感
0: 觉池子那期是被黄磊圈粉了啊。就是他第一次吃到黄磊饭的时候，我说我操，怎么能这么好吃？对，然后黄磊就是不是池子吃完饭就呆住，呆住就一直看
1: 向前方。入定啊！对，池子还是挺有趣，北京小孩那个样，对，特别贫。嗯，我记得他说一句话是那个怎么着？当时我们老师问我，你靠贫能挣着钱吗？我想告诉老师，能。对，特别贫，特别拼，不要脸。嗯。哎呦，李诞池子还是挺有意思。向往生活又播了，还是很令人高兴。对对对对对，下期有宋丹丹。对对对对对对，特别期待又来对对对，特别期待。看三姐怎么控场。对，三姐控场能力真的是，就这场里看不到其他人了，
0: 哪怕是何炅和黄磊都不行。对，这种节目特别得我的心，嗯，就是看着这帮中年老炮们，对，也很得我爸的心啊。有一回我回家吃满嘴，对我说：“哎。”有闷损，我说你是看
1: 了《向往的生活》吗？我
0: 、啊、说对啊，对啊，对啊。对啊有意思，有意思，有意思。嗯<咳>，你给我一个，我来给我一个。嗯，就我最后一个。嗯，就就是说，嗯、呃，又想了想，如果必须要重新认识一个人的话，那我想带着现在的记忆去重新认识一下，呃、去重新认识我一个发小吧。回到一六年七月十五日，告诉他，今天你千万不要出门。最近也不要出去了，和那个女朋友分手好不好？不然从此以后我们就会阴阳相隔了，我就真的只凭怀念和记忆才能找到你了。得知你离开时，我们所有人都难以置信，再三确认到底是不是你，还怀着一丝侥幸，希望不是你，消息错了，或者你只是受了伤，没有离开。但你真你真的离开了。他们几个赶去医院见了你最后一面，我没去，不想见这种死亡的告别，只在心里想念和哭泣。但我知道你真的回不来了。我来告诉你后续好不好？你那个女朋友因为亲眼见到了你的死亡而精神失常
2: 了
0: 。凶手跑了，凶手跑了后自首了，可她当时才十七岁，还未成年。你爸、你爸妈、你姐承受着这么大的打击，却还要为你的事儿四处奔波。我记得你妈妈用你的 QQ 发过一条说说，她说：“爸妈的一切定格在你离开的那天，他们的心也死了。”过年的时候，我们几个聊之前的事儿，突然有个人提起了你的名字，我们各自沉默，然后很默契的绕过去了，只是每个人都没那么开心了。你的留言板。承载起了大家的思念，告诉你最近发生了什么事和你说说话。没了。嗯嗯
1: ，嗯我大概能分析出来是一个怎样的事，情。因为我身边有过这<对>这这这种经但是跟我不是很亲近嗯，就没有没有到他说的这种这么亲近。嗯，但是有过，肯定不是意外。
0: 对吧？要不然他父母也不会说为这件事，这这人走了之后还要继续生活。对对，对嗯
1: 、我猜应该是他之所以说跟你的女朋友分手，可能就是因为这事儿是他女朋友惹的。嗯，帮他出头。对，嗯，我猜啊，我猜这么<了>这么这么分析是是是这这么个事儿。对，嗯，怎么聊呢？私人私人已逝，私人已逝。嗯但是这些后续听起来并不太让人开心
0: ，这就是，就是，你知道吧？这也是每个人的人生也是一张纸，这就是深深的一道折痕，你知道吧？这个有点像、嗯，这是一种创伤，就是你就是且不就是就是他的姐姐、父母这种的，那一定是无法承受之重。你对于在身边很亲近的朋友，那这就是一道创伤嘛？嗯，对吧？就是。我们很幸运，到现在还没有经历过，嗯，这种这种这种事情啊，但是我觉得也可以感同身受吧，可以，嗯，我给
1: 你推荐一个电视剧吧，是一个很老的电视剧，我操，就是叫有缝裤子，佟大为那个
0: ，《阳光灿烂日》对，呃、嗯，不不,不有缝裤子，不就是《阳光灿烂日》？《阳光灿烂日》是电影哦。对,对对，阳阳光灿烂的日子啊，呃，与青
1: 春有关的日子，与青春有关的日子，哦《阳光灿烂的日子》电影，姜文电影，姜文那个对。哦，与青春有关的日子，这个电影里面，呃，提到了一个叫“
0: 成长的代价”。嗯，他们那里也有这种事儿。
1: <笑>对啊，当时那个主演有有,有一句话，他说：“在我回头望向那个谁的墓碑那一刻，再回过来，我觉得我成熟了
0: ，在青春就结
1: 束了。哦，对，我的青春就结束了。嗯”嗯对，就其实是这样。可以看看这个电视剧，特别老，讲我们上一辈，就是我，们，咱爹那一辈儿，他们的青春就是这样，嗯、是就是，
2: 是浪漫那会儿
1: 。对，是的，浪漫那会儿。<对>嗯,嗯，
0: 就到这儿吧。可以看看这个电视剧。嗯、我觉得每个人啊，就长大的就是都是一瞬间长大的，嗯，或者有好几个瞬间，你都觉得自己进阶了，或者长大了，都不太一样，对吧？就是，就是这样。
1: 就是那种，呃，你长大的那一瞬，其实是你自己给自己定义的。对，就是在这一刻，我好像明白了什么事儿，但是其实你也没有很明白。<笑>对，对。但是然<后>这
0: 个种子已经种下去了
1: 。对，但是因为这个事件足够大，嗯、所以你会，你一定要，因为他就是你自己感觉你一定要，因为他得到一些点什么，就是找找不一点什么，嗯、就当他好的，因为这件事我成熟了，或者怎么样也好，就这样一种感受。但是。这些所有感受，你到最后，你都会慢慢慢慢的积累到你今天
0: ，你就变成你现在的这个样子。对，这都
1: 是就刚才说那个折痕的道理
0: 。对对，就变成了你今天的自己。嗯，你带着这份记忆和这段经历，他去帮他生活。对你只能是想他延延续到了你们每个人身上。对，
1: 嗯，我读一个吧，我读一个，这个很昂扬，特别像念念长大了跟咱们说的话。嗯。老高爸爸，大黄爸爸。我实在融入不了团队，换过好多工作，再也再也上不下去啊！再也上不下去了，怎么办呀、啊？呜呜呜，就是应该是哭啊！嗯、<笑>我真的不知道该怎么办。我读这个留言的时候，我也不知道该怎么办。嗯，但是我就想读出来。就特别像念念长大了，像咱们的提问，嗯，就是我们其实是没法给你一个特别合适的一个答案。嗯，对。但是融入不了团队这件事儿，我到今天也也在面临、嗯呵呵。我一直不是一个很善于和别人合作的人，所以好多事儿你能自己干就自己累着呗，你能自己干就自己干，你干不了就必须得合作的事儿你就得硬着头皮上，就就这么个道理。你不上就只能不停的去换工作呀
0: 。不是，我觉得这事儿是这样、个，就团队啊，团队协作，就首先你们是一什么组织？你们是一公司对吧？嗯你也不能是就是非营利组织，非营利组织那真是团队写错，嗯，对吧？嗯、就首先，如果你是一公司，那你就会有一个，就你们的团队的目的其实就是赚钱啊，对，就是为了公司的目的去执行，嗯、对吧？所以呢，团队一定是有分工的，嗯，就是我一直觉得就是就是稍微有点情商的人呢，你在公司里你不能说你有交心的朋友，你也至少能有。能说上话的人吧，嗯，对吧？能平时一块吃个饭、对个话的人，就我觉得有这个就就可以了吧。你所谓融入团队呢，那就是你每个人分工不一样，你先做好你自己的，嗯，你做你自己的这块事儿，可能需要别的部门的协助和配合，那你再去跟人聊嘛，嗯，对吧？就是都是一步一步来的，就是这一看这个命题很大，嗯，嗯但其实你都要实际的做才能知道，嗯，嗯对吧？就是大家目的是什么？就是你别动别人奶酪，对吧？你别就是你的工作别涉及到别人的利益，就是如果团队协作，别损害别人利益，别别损害别人的利益，就是比如说，而且还面面临一个就是向领导表功的这么一个过程，对吧？就是你想别人想显得在领导面前多做了，对吧？但实际上可能这事儿有你的一份儿，嗯，那你可能少说句话，人家心里就记着你了。如果这人是一正常人，嗯，对吧？那当然就是他孙子的可能也并不并不在乎这事儿。但是呢，就是每一个人都有每一个人做人的标准，嗯，对吧？你只要把你做人的一个标准和你信奉的一些原则吧，就是你就是这正常带到工作中就可以了。然后我相信，只要是正常的人际交往都不会有太大问题。嗯啊
1: ，就其实是一步一步做出来的。嗯，好，没有毛病，分析得非常正确。嗯、我再我还有最后一个嗯，读、啊、完了就可以了。嗯，这是一个逗逼。嗯。他说：“谁也不想认识我，是一个没有感情的杀手。<笑>”我看着这个，我看着这个，对不起，读出来，当做这期的结尾特别合适对。你确实是一个没有感情的杀手，你是一个没有感情的杀手。嗯，谁也不
0: 想认识我，是一个没有感情的杀手。放行，特别像你前女友的留言，嗯、对对对对,<笑>对吧？特别像，特别像他能说出来的话，嗯、而且他是很认真的说的。你要这么聊，嗯、<笑>我得再去看看这个留言。<笑><笑>对，很像，很像，很像，怪不得你要挑这么流。哎，给大家分享一个
1: ，这对你这么，你说，分分分享一个好事儿。嗯，大家记得我们前两天聊到了那个，就是我们请来的嘉宾，去香港追求爱情的那个姑娘，她前两天给我们发了张照片。嗯，她结婚了，说终于领证了，领证了。嗯
0: ，香港啊，有一个一个月缓冲期。对，有一个月缓冲期，有些小风小浪啊，有些小风小浪，还
1: 要聊这个呢？本来我只是想单纯的祝福一下，不一定，要说。对对对，对这些小风小浪让我们觉得自己的闺女遭了人家的欺负，被人坑啊啊！我们当时就想让他回来
0: ，后来发现这个结果告诉我们，我们是傻
1: 逼，对对对，这些小风小浪也过去了，对，结婚领证，高兴，事已至此。对，终于也是领了，领了，领了，可以了。嗯，你为什么一定要把这个天聊这么丧？事已至此是什么意思？对，因为咱们不认识男方，确实不认识。对，我觉得暂暂且也可以先不必认识，不认识，嗯，就这样。对，我们只认这个姑娘就行了。嗯，对，祝她一切都好，一切。毕竟一
0: 年也不一定能见上一面。
1: 她毕竟是要嫁到香港。对，嫁到香港，一个追逐爱情、追逐爱情的女子，最终结婚，结婚，虽然前途未卜。但是
0: 结婚把这事儿聊散了，对
1: ，这这一定是前途未卜前途未卜。对，但是至少是结婚，嗯，向死而生，对，走在了我们的前列，嗯，对。但是他自从他结婚那一天就开始，每天都跟我说，问我什么时候结婚，嗯，就很烦
0: 。那你什么时候结婚？快，就这么着吧，我们
1: 这期差不多了
0: 。嗯，咱们可以问问他要不要孩子。嗯
1: ，我当时还聊过这个事儿，他要吗？我忘了，我操，你忘了。我聊过好多次
0: ，但我都忘，
1: 对，就忘了他是怎么的回答。他说好像他的，他给你了一个模，给你很多模模两可，应该是，嗯嗯，或者就是我真的忘。一般模棱两可的，一般都是不想要。对，嗯，行，就这么着吧。行，这期就给他下这个结论，就下这个结论。嗯
0: 。行，那我们这期差不多就这样。嗯嗯，行，那我们还是老规矩，说一下如果找到我们
1: 。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 落听电台就下载收听，关注我们了。
0: 新浪微博用户搜索 Loading Radio 落听电台，关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家可以跟我们做一些交流。
1: 嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的方法。好，那我们这期节目这样，谢谢收听
0: ，下期再见，拜拜 <Bye>。Bye
2: You see the sea is crying. A seagull's flying over.